0: SRF Audio
1: 12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Gerät die Lage Nahost außer Kontrolle, das fragen wir nach den blutigen Attacken von Palästinensern und israelischen Siedlern im Westjordanland. Die Preise von Lebensmitteln und Energie der Preisüberwacher will den Anbietern genau auf die Finger schauen. Wenn im Bundeshaus lobbyiert wird, mit Beginn der Frühjahrssession wird wieder um die Gunst von Politikerinnen und Politiker gebohrt. Die Lehren der Norbert Mappes-Niedig, zieht in seinem Buch Parallelen zum Ukraine-Krieg. Er ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Im Studio heute Mittag sind Daniel Hofer und Korsin Kavietzel. Er hat die Nachrichten. UNO-Generalsekretär Antonio
2: Guterres beklagt einen Rückschritt bei den Menschenrechten. Zum Auftakt der Sitzung des Menschenrechtsrats in Genf sagte Guterres, die russische Invasion in die Ukraine habe zu den massivsten Menschenrechtsverletzungen der Gegenwart geführt. The invasion of the Ukraine has auch der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis appellierte an die Regierungen und Menschen in aller Welt, für die Menschenrechte einzustehen. Die Sitzung des UNO-Menschenrechtsrates dauert sechs Wochen. Erwartet werden in Genf mehr als 100 Staatsoberhäupter und Ministerinnen. Am Rande der Menschenrechtsratssitzung in Genf hat sich Außenminister Inyazio Gassis vor den Medien auch zu einem umstrittenen Auftritt der Schweizer Botschafterin in Iran geäußert. Die Botschafterin war in die Kritik geraten, da sie bei dem Besuch einer religiösen Stätte einen sogenannten Tschador trug, also einen Ganzkörperschleier. Kassis sagte laut der Nachrichtenagentur Kissen SDA, er stehe dazu, eine Frau als Botschafterin nach Teheran geschickt zu haben. Für ihn komme es nicht in Frage, Besuche abzusagen, bei denen die Botschafterin einen Czador tragen müsse. Finnland und Schweden wollen in die NATO. Stand jetzt wird dieses Vorhaben aber von der Türkei blockiert. Nun versuchen sich die beiden Seiten möglicherweise anzunähern. Am 9. März wollen sich die drei Länder in Brüssel zu Gesprächen treffen, wie der türkische Außenminister mitteilt. Finnland und Schweden hatten nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine entschieden, dem Militärbündnis beitreten zu wollen. Dem müssen alle NATO-Mitglieder zustimmen, also auch die Türkei. Die türkische Regierung wirft insbesondere Schweden vor, nicht genug gegen Personen und Organisationen zu unternehmen, welche die Türkei als terroristisch einstuft. Im letzten Jahr haben die Flughäfen in der Schweiz mehr als doppelt so viele Passagiere gezählt wie im Jahr zuvor. Insgesamt waren es über 43 Millionen. Allerdings liegt die Zahl immer noch etwa ein Viertel unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundes. Diese zeigen weiter, die Zahl der Flüge hat weniger stark zugenommen als jene der Passagiere. Das deutet darauf hin, dass die Flugzeuge besser ausgelastet waren als im Jahr zuvor. «Was tun mit all den Kleidern, welche die Menschen in Europa kaufen und dann irgendwann nicht mehr brauchen?» Eine Antwort auf diese Frage zu finden, werde zunehmend zum Problem, sagt die Umweltagentur der EU. Denn in Europa könnten gar nicht so viele Textilien recycelt werden, wie verbraucht würden. Deshalb würden viele der Kleider gespendet und zum Beispiel nach Afrika exportiert. Und das sei nicht in jedem Fall hilfreich, denn letztlich landeten viele Kleider dort auf offenen Mülldeponien. Laut der EU-Umweltagentur ist die schiere Menge der exportierten Textilien Teil des Problems. In zwei Jahrzehnten habe sich diese verdreifacht. Zum Sport. Der Fußballclub Sion hat seinen Trainer Fabio Celestini vorübergehend freigestellt. Der FC Sion hat entsprechende Medienberichte auf seiner Internetseite bestätigt. Sion-Präsident Christian Constantin werde die Mannschaft für die kommenden beiden Spiele selber als Trainer leiten. Celestini trainierte die Walliser seit Mitte Dezember. In der Super League liegt der Club aktuell auf dem zweitletzten Platz. Gestern verlor Sion gegen St. Gallen mit 0 zu 4. Das Wetter. Heute ist es im Norden wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Die Temperatur erreicht mit starker Biese 2 Grad in den Alpen und im Westen zeigt sich die Sonne länger, im Süden bleibt es meist bewölkt und stellenweise schneit es bei maximal 6 Grad. Morgen ist es im Flachland und im Süden zeitweise sonnig, in den Alpen häufiger und die Biese wird morgen schwächer.
1: Stehen Israel und die Palästinenser am Rande eines neuen Krieges? Das fragt man sich angesichts der eskalierenden Gewalt im Westjordanland. Dort haben am Abend israelische Siedler Selbstjustiz geübt und Dutzende Häuser und Autos von Palästinensern in Brand gesteckt. Dutzende Palästinenser wurden dabei verletzt. Als Reaktion darauf, dass nur Stunden zuvor zwei Israeli von einem Palästinenser erschossen worden waren. Frage an Auslandredaktorin und Nahostkennerin Susan Brunner am Tag danach, wie sind die Reaktionen der beiden Seiten ausgefallen? Ich habe heute
3: Morgen mit verschiedenen äh, Leuten telefoniert auf beiden Seiten und man ist sich einig, die Gewalt der letzten nicht einmal 24 Stunden, ähm, die macht extrem Angst. Auf palästinensischer Seite führen sie ähm, zum Gefühl, dass man schutzlos ausgeliefert ist, eben lynchenden lünch Mobs sozusagen oder die einfach Häuser im Brand stecken von Leuten, die überhaupt nichts äh, mit Irgendetwas zu tun hatten. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel mit einer ähm, israelischen Familie gesprochen, die hat zwei Kinder, die gerade Militärdienst leisten unter solchen Umständen. Auch das macht Angst. Und das alles kontrastiert sehr stark mit den menschenverachtenden Reaktionen einiger Politiker und Militanter auf beiden Seiten. Ein israelischer Minister hat öffentlich gesagt, Selbstjustiz sei eine wirksame Abschreckung für Terroristen. Und bei militanten Palästinensern wurde die Erschießung zweier jüdischer Brüder gefeiert.
1: Gestern trafen sich in Jordanien Delegationen von Israel und den Palästinensern mit dem Ziel, die Lage zu deeskalieren. Und da hieß es zum Beispiel nach dem Treffen, Israel wolle den Siedlungsbau temporär auf Eis legen. Kurz danach sagt aber Regierungschef Netanjahu, es gebe keinen Baustopp. Hat Netanjahu noch die Kontrolle über seine Koalitionsregierung?
3: Es sieht nicht danach aus. Er versucht, sich zwischendurch noch als vernünftiger Erwachsener zu inszenieren, aber das Sagen haben die Extremisten in seinem Kabine Kabinett. Diese waren dagegen, dass Israel sich überhaupt zu Deeskalationsgesprächen mit der palästinensischen Seite trifft. Und heute hat ein Regierungsmitglied die Selbstjustiz der Siedler von gestern Abend ja wirklich gelobt. Ein Regierungschef, der die Lage unter Kontrolle hat, würde nicht erlauben, dass die eigenen Minister unverblümt zu mehr Gewalt aufrufen. Er würde versöhnliche Töne anschlagen, um weiteres Blutvergießen möglichst zu verhindern.
1: Die palästinensische Hamas hat das Treffen in Jordanien als nutzlos bezeichnet. Auch auf palästinensischer Seite haben die Hardliner Oberwasser.
3: Ja, eindeutig. Und da ist nicht nur die Hamas. Es gibt im palästinensischen Westjordanland zum Beispiel diese junge Gruppierung, welche sich Lions Den, also Höhle des Löwen nennt, diese morden Israelis, wo sie können und etablieren sich als Helden, vor allem bei einigen jungen äh, Palästinensern. Sie haben den palästinenserpräsidenten präsidenten dafür verhöhnt, dass er sich am Wochenende mit Israelis getroffen hat.
1: Sowohl bei den Palästinensern als auch bei den Israelis stehen hohe Feiertage vor der Tür. In der Vergangenheit kam es dabei immer auch wieder zu Gewalttaten. Hört man in dieser angespannten Lage auch Stimmen, die versuchen, den Brand zu löschen? Ja, Diese Stimmen die gibt es
3: noch, aber man hört sie nicht mehr. Oder man will sie nicht hören, weil viele schlicht kein Vertrauen mehr haben in die andere Seite und auch nicht mehr glauben, dass Friedensbemühungen einen Erfolg haben könnten. Susanne Brunner, vielen
1: Dank für Ihre Information. So geht es weiter bei uns, nach dem jüngsten Ausbruch des Marburg-Virus in Afrika.
4: Es ist sicherlich so, dass wir vermehrt Zoonosen so messen. Und es sieht so aus, als ob sie gehäuft, übertreten vom Tierreservoir auf den Menschen.
1: Sagt die Immunologin Claudia Daubenberger vom Tropeninstitut. Aber die betroffenen Länder würden besser zusammenarbeiten als früher und so die tödlichen Krankheiten rasch eindämmen. Und das Fasnachtsfieber in Basel am Beispiel der 100-jährigen Das Marburg-Virus. Gegen den hochgefährlichen Erreger gibt es noch keinen Impfstoff. Die Sterblichkeit ist hoch. Anfang Februar ist das Marburg-Virus in Äquatorial Guinea ausgebrochen. Neun Menschen sind bislang gestorben. Die Gesundheitsbehörden im kleinen zentralafrikanischen Staat haben rasch reagiert. Inzwischen sind keine neuen Fälle bekannt geworden. Die Fachleute des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts haben mitgeholfen, den Ausbruch in aquatorialguinea Guinea unter Kontrolle zu bringen. Afrika sei gegen Ausbrüche wie Marburg oder Ebola viel besser gewappnet als früher, sagt eine Spezialistin des Tropeninstituts. Doch für den künftigen Umgang mit solchen Erregern reiche das nicht. Wissenschaftsredaktorin Irendirci.
5: Anfang Februar bekam Claudia Daubenberger, Immunologin am Schweizerischen Tropen und Public Health Institut, aus Äquatorialguinea eine Nachricht. Die Wissenschaftlerin hat im zentralafrikanischen Land vor fünf Jahren ein Forschungsinstitut für öffentliche Gesundheit aufgebaut. Sie tauscht sich regelmäßig mit dem dortigen Gesundheitsministerium aus, vor allem zu Malaria. Diesmal aber ging es um etwas anderes.
4: Da kam plötzlich die Nachricht, wir haben einen Ausbruch von einer hämorrhagischen Fieber, also das typische mit Durchfall, Blutungen und schnellem Tod, in einem Dorf in Equatorial Guinea auf dem Mainland.
5: Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, was dahinter steckte. Ebola, Marburg, ein unbekanntes Virus, es hätte vieles sein können. Aber auf jeden Fall gefährlich. Von Basel aus wurde Daubenbergers Team aktiv.
4: Dass unsere technischen Leute, also die Labortechniker, die wir ausgebildet haben, vor Ort mit uns zusammen dann äh, beschlossen haben, wie diese Proben genommen werden, wie sie verpackt
5: werden und wo wir sie auch hinschicken können, um die Diagnose zu stellen. Bei einem Verdacht auf Marburg oder Ebola ist eine Diagnose nicht so einfach. Nur ein spezialisiertes Labor mit hoher Biosicherheit kann diese vornehmen. Mit einem Flugzeug des Militärs wurden die Proben nach Senegal geflogen, in einen Ableger des Institut Pasteur.
4: 18 Proben insgesamt, die wurden dann analysiert und soweit ich weiß, sind zwei von 18 positiv gewesen für diesen Marburg-Virus
5: worauf das äquatorial Gesundheitsministerium sofort reagierte. Es alarmierte WHO Afrika, ebenso das Center of Disease Control CDC Afrika.
4: Und die äh, Kollegen sind dann auch ins Land eingereist und haben geholfen, diesen Ausbruch jetzt sachkundig
5: zu beenden. Ende gut, alles gut, Immunologin Daubenberger sagt … Äquatorial Guinea habe vorbildlich gehandelt. Die Länder arbeiten auch
4: schneller zusammen, der Informationsaustausch funktioniert wesentlich besser als früher.
5: Aber es gebe bislang keine Möglichkeit, solchen Ausbrüchen vorzubeugen. Denn Krankheiten wie das Marburg-Fieber sind Zoonosen, verursacht von Erregern, die von Tieren auf Menschen überspringen. Für Daubenberger kam der Ausbruch in Äquatorialguinea Guinea nicht überraschend.
4: «Vor Ort sieht man sehr viel von diesen Fledermäusen überall rum sitzen und man sieht den, den massiven
5: Eingriff des Menschen in den Urwald.» Dieser bedeckte noch vor 20 Jahren praktisch das ganze Land. Inzwischen sieht es dort völlig anders aus. Durch eine enorme Bautätigkeit und Bevölkerungswachstum wurde der Urwald zurückgedrängt. Der Lebensraum von Wildtieren hat sich stark verkleinert. Und es gibt immer mehr Berührungspunkte zwischen Mensch und Tier. Die Folge? Es ist
4: sicherlich so, dass wir vermehrt Zoonosen so messen und es sieht so aus, als ob sie gehäuft übertreten vom Tierreservoir auf den Menschen.
5: Globalisierung und vermehrte Reisetätigkeit verschärfen diesen Trend noch. Für Fachleute wie Claudia Daubenberger ist klar, es braucht bessere Überwachungssysteme bei Mensch und Tier, um gefährliche Erreger frühzeitig zu identifizieren. Der Marburg-Ausbruch in Necatorial-Guinea habe das Problem deutlich gezeigt.
4: Wir wissen nicht, wo dieser Virus, in welcher Population von diesen Fledermäusen er wirklich
5: jetzt sich aufhält, zum Beispiel. Wir wissen jetzt nicht, wo dieser Übertritt stattgefunden hat. Deshalb brauche es mehr Daten, um plötzlich auftauchende Infektionen frühzeitig vorauszusagen und wenn möglich zu verhindern. Denn der Übersprung von Viren aus Tieren auf Menschen, der passiert immer schneller.
1: Wenn es ums Geld geht, was macht uns aktuell Sorgen? Für den Preisüberwacher sind das die Teuerung, die höheren Krankenkassenprämien und steigende Energiepreise. Im laufenden Jahr wird er sich weiterhin den Energiepreisen widmen, aber auch den digitalen Plattformen und den Lebensmittelpreisen. Dies nach seiner Kritik an hohen Marschen der Großverteiler bei Biolebensmitteln. lebensmitteln Christine Havanna.
0: Stefan meyer blickt auf ein bewegtes Jahr zurück.
1: Teuerung, steigende Kartenkassenprämien und höhere Energiepreise. Diese Stichworte fassen aus Preissicht die Situation in der Schweiz seit dem 24. Februar 2022 zusammen.
0: Entsprechend haben sich auch die Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern an den Preisüberwacher gehäuft. Fast 2400 Mal haben sie sich an ihn gewandt. Das ist ein Plus von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Meist ging es um Anfragen zu den Energiepreisen, die den Preisüberwacher das ganze Jahr umtrieben. Sie werden es auch im laufenden Jahr tun. Etwas weniger häufig waren die Anfragen zu den Tarifen im Gesundheitswesen. Sie sind Gradmesser für die Bereiche, die den Menschen in der Schweiz Sorge bereiten. In beiden Bereichen spricht Preisüberwacher Meierhans von einem Preisreformstau. Beim Gesundheitswesen gehe es seit Jahren nicht vorwärts.
1: Ich muss mich am Kopf kratzen. Ist das wirklich möglich?
0: Und im Strombereich konkret?
1: Noch immer wird die Nutzung des Stromnetzes fürstlich verzinst. 3,83 Prozent. Was sich direkt auf das Portemonnaie auswirke. Denn es geht um rund 300 Millionen Franken jährlich, die die Konsumentinnen und Konsumenten aus meiner Sicht für die Netznutzung zu viel bezahlen.
0: Deshalb will Preisüberwacher Meierhans den Energiebereich weiter im Auge behalten. Nach dem eigens umgesetzten Gaspreisvergleich hat er eine Vergleichs-App für Treibstoffe angeregt. Hier will er die Marschen analysieren und verspricht auch bei der Fernwärme genau hinzuschauen. Ende Jahr hat Preisüberwacher Meier Hans die Marschen bei Bio-Lebensmitteln kritisiert. Nun will er auch weitere Preise von Lebensmitteln unter die Lupe nehmen. Die Preisüberwachung will sich im laufenden Jahr außerdem den digitalen Plattformen widmen, beispielsweise der Buchungsplattform Booking für Hotels und Ferienwohnungen. Denn die kritische Begleitung solcher Plattformen sei zu kurz gekommen, räumt Beat Niederhauser ein, Geschäftsführer der Preisüberwachung. Zu stark sei sein Team mit Empfehlungen an die Behörden beschäftigt gewesen.
2: Das bringt uns in die Bedruhe. Entsprechend dehnen sich die Beantwortungsfristen für solche Anfragen bei uns aus und es fehlen Ressourcen, um wichtige Dossiers zu bearbeiten, insbesondere neue Themen wie die Plattformen, die digitalen Plattformen.
0: Diese Empfehlungen kann der Preisüberwacher dort abgeben, wo politische Behörden die Preise festsetzen. Dabei drehten sich die meisten Empfehlungen im vergangenen Jahr um die Gebühren von Wasser, Abwasser und Abfall. Als neues Druckmittel setzt Meierhans ab diesem Jahr seinen Newsletter ein. Dort führt er die Orte und Kantone auf, welchen er die Positionen zu Gebühren und Tarifen durchgegeben hat. Im letzten finden sich sieben, namentlich erwähnt, darunter der Kanton Wallis oder die Gemeinden Rheinfelden und Eriswil. Preisüberwacher Meierhans will das nicht als Pranger verstehen, sondern als Beitrag, Preise zu senken. Auch der Gemeindeverband begrüßt das, wie Direktor Christoph Niederberger sagt.
2: Das dient letztlich auch den Gemeinden, der Glaubwürdigkeit und der Akzeptanz der Arbeit der Gemeinden und schützt natürlich auch die Bevölkerung der Bürgerinnen und der
1: Bürger.
0: In Zeiten der steigenden Preise und der angesprochenen Themen geht dem Preisüberwacher die Arbeit auch im laufenden Jahr nicht aus.
1: Rendezvous 12 vor 1. Wenn heute Nachmittag in Bern die Session der eidgenössischen Räte beginnt, dann sind auch sie nicht weit, die Lobbyistinnen und Lobbyisten. Laut der Organisation Lobbywatch können die Nationalrätinnen und Ständeräte in dieser Session unter rund 60 Lobbyveranstaltungen auswählen. Die Schweizer Bevölkerung hat grundsätzlich nichts gegen Lobbying, wie eine neue Studie zeigt. Sie verlangt aber mehr Regulierung. Doch was sagen Politikerinnen und Politiker dazu und wie erleben sie das Lobbying? Andrea Jacki.
6: Was ist Lobbying? Oft schwingt dabei ein negativer Unterton mit. Wikipedia schreibt hingegen nüchtern,
2: Lobbyismus, Lobbying oder Lobbyarbeit ist eine aus dem Englischen übernommene Bezeichnung für Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft – bei der Interessengruppen, vor allem durch die Pflege persönlicher Verbindungen, versuchen, die Exekutive oder Legislative zu beeinflussen.
6: Politikerinnen und Politiker also so beeinflussen, dass sie im Sinn des Lobbyisten entscheiden. Als besonders intensiv hat es Kracken ohne Ständerätin für die Mitte, erlebt, als es um die Energiepolitik ging. Wo von den Seiten Befürworter, Umweltverbände stark lobbyiert wurden gegen bestimmte Artikel oder eben auch umgekehrt wieder von den Betreibern für Bau von, von Anlagen und so weiter. Also das, das war sehr intensiv. Für Heiditz Kraken gehört Lobbieren zum Milizparlament dazu, wo die Politikerinnen noch einem anderen Beruf nachgehen. Die Informationen seien oft wichtig, um sich eine Meinung zu bilden. Ich achte immer darauf, dass ich beide Seiten auch äh, höre, unterschiedliche Meinungen. Und das trägt durchaus auch dazu bei, äh, dass man sich ein äh, breites Bild über Themen machen kann. Auch SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen stört sich nicht grundsätzlich an den Lobbyisten.
5: Das ist ja per se auch nicht schlecht, solche Interessenvertretung von Organisationen oder Verbänden. Es ist einfach sehr wichtig, dass diese transparent stattfindet, dass wir wissen, wer bezahlt wen, um eben Einfluss auf die Politik zu nehmen oder wer gibt wem auch Zugang zum Bundeshaus. Also
6: welcher Politiker wem einen Badge, einen elektronischen Schlüssel fürs Bundeshaus gibt. Wasserfallen verlangt ganz konkret, dass man Politikerinnen und Politiker verpflichtet, ihre Einnahmen beispielsweise durch Verwaltungsratsmandate
5: offen zu legen. Dass auch ersichtlich ist, in welchem Umfang dieses Mandat bezahlt ist, weil es macht ja doch einen Unterschied, ob ich jetzt 100'000 Franken erhalte oder 2000 Franken für ein Mandat. Eine Forderung,
6: mit der die SP bisher abgeblitzt ist, die sie aber wieder stellen wolle und wieder auf Gegenwind stoßen wird. So lehnt der freisinnige Zürcher Nationalrat Andri Silberschmidt das Anliegen ab. Wer wissen wolle, wie viel Entschädigung ein Parlamentarier erhalte, könne diesen persönlich fragen.
1: Dann kann man entsprechend Transparenz darüber schaffen, aber eine zwangsweise Transparenz ist auch schädlich für das Milizsystem. Ich habe beispielsweise aus meinen unternehmerischen Tätigkeiten eine Verwaltungsratstätigkeit in meiner eigenen Firma. Müsste ich diesen Lohn offenlegen, würde ich auch gleich meine Kolleginnen und Kollegen offenlegen, die auch im VR sind. Und da hat die Öffentlichkeit kein Interesse daran. Und deshalb denke ich, müssen wir hier schauen, dass wir nicht übertreiben.
6: In einem anderen Punkt gibt es ab jetzt hingegen mehr Transparenz. Das Parlament hat 2021 beschlossen, dass Parteien Wahlkampfspenden von mehr als 15'000 Franken angeben müssen. Das gilt auf nationalem Parkett zum ersten Mal für die eidgenössischen Wahlen im kommenden Herbst.
1: Basel ist fest in der Hand der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Mit dem Morgenstreich morgens um vier haben die drei schönsten Tage des Jahres begonnen. Und zum ersten Mal seit der Pandemie findet die Fasnacht wieder so statt wie früher. Nicht nur mit Morgenstreich, sondern auch mit dem traditionellen Umzug, dem Cortège. Eine spezielle Fassnacht also. Und für eine Clique ist sie noch ein bisschen spezieller. Die Rätsclique feiert dieses Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum. Basel-Korrespondentin Martina Inglin hat die Clique begleitet und mit ihr auf ihre Geschichte zurückgeschaut.
7: Es ist Punkt 4 Uhr. Der Tambur-Major der Ratzklicke eröffnet die Fasnacht für seine Kolleginnen
2: und Kollegen.
7: Eine Fasnacht, die auch für ihn keine normale Fasnacht ist.
2: Das erlebt man einmal im Leben, wenn überhaupt. Dass man geheilt hat, wenn wir 100-Jubiläum mitzumachen. Das ist schon ein großer Moment.
7: Es gibt nur wenige Basler Klicken, die auf eine derart lange Geschichte zurückblicken können. Und die Geschichte der Ratzklicke ist eine spezielle. Gegründet wurde sie 1923, damals noch unter dem Namen Arbeiter-Tamburen-Verein Wie es der Name schon sagt, waren die Mitglieder aus der Arbeiterklasse und sie waren alle aktiv bei den Gewerkschaften. Dass die Linken in Basel eine Fasnachtsklicke gründen, das sei damals aufgefallen, sagt Urs Weiss. Er ist 74 Jahre alt und seit Kindstagen Mitglied der Ratzklicke.
1: Die Fasnacht hat ihre Ursprünge im bürgerlichen Kreis. Und die linke Seite hat natürlich gewünscht, hier auch mitzuwirken und, und äh, einen Markstein zu setzen.
7: Als erstes Syche wurde ein Streik von Arbeitern ausgesucht, ein klassisch linkes Thema. Es war aber nicht nur die linke Gesinnung, die die Rärtsklicke speziell machte. In der Rärtsklicke durften von Anfang an auch Frauen mitpfeifen oder mittrommeln. Zu seiner Zeit war es
1: ungewöhnlich, wenn Frauen in einer Fasnasklicke mitgemacht haben. Es war männerdominant und es war fast ein, ein besonderer Verein, wenn man Frauen eingeladen hat Mitmachen.
7: Heute sind Frauen in Klicken ganz normal. Nur noch eine Handvoll Klicken sind reine Männerklicken. Dass die Ratz-Clique hier schon früh eine Vorreiterrolle eingenommen hat, macht Selina Mayer stolz. Auch sie ist Mitglied bei der Ratz. Also ich persönlich bin mega stolz, dass ich Teil dieser Klicken sein darf. Und ich finde es mega toll, dass man von Anfang an schon mega Wert auf das gelegt hat, dass Frauen und Männer dabei sein dürfen. Weil ich finde, der Mix macht es aus. Ein Mix aus Frauen und Männern. 200 aktive Mitglieder hat die Clique heute. Den Namen Arbeiter-Tamburen-Verein haben sie längst hinter sich gelassen. Und von der linken Vergangenheit ist heute nichts mehr zu spüren. Ist das nicht fast ein bisschen schade? Nein, findet Clique Urgestein Urs Weiss.
1: Eigentlich nicht. Ich bin, ich bin froh, dass man, dass man das hat können ablegen konnte. Mir, mir persönlich liegt es sehr daran, dass man äh, politisch neutralisch und, und keine mehr, mehr zeigt.
7: Und so ist die Rättsklicke an dieser Fasnacht nicht rot unterwegs. Die Klicke hat stattdessen grüne Kostüme gewählt. Und auch das sei nicht politisch gemeint, sondern schlicht das Thema der Gegenwart, der Klimawandel und der Umweltschutz. Das meistgewählte Thema der Fasnacht dieses Jahr. Was aber geblieben sei in der Klicke, sei der große Zusammenhalt erzählt mir der Tambu-Major am Morgenstreich.
2: Es ist eine Familienklicken und hat einen grossen Zusammenhang. Und von dem her ist alles sozial sehr gut eingestellt. Es ist eine tolle Klicken von dem
7: her. Dann macht sich die Ratzklicken wieder auf den Weg durch die Stadt ihrer 100. Fasnacht entgegen.
1: Soweit das Rendezvous. Begleitet durch die Sendung hat sie Daniel Hofer.
7: Das war ein Podcast von SRF.